0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa Thanh Hiền và Quang Huy xin kính chào quý vị các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Chuyện Hàn Đội Phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz Chưa nay thứ ba, ngày 19 tháng 7 năm 2022 Chương trình có những nội dung chính sau đây
0: nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Lào, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Chính phủ yêu cầu quản lý chặt chẽ giá cả thị trường những tháng cuối năm. Nhiều tỉnh thành hoàn tất công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
1: Nhiều ca mắc sốt xuất huyết nhập viện tại Hà Nội.
0: Phần thi thế giới có những sự kiện nổi bật. Triều Tiên tuyên bố sắp kết thúc khủng hoảng Covid-19.
1: Hỗn chiến đấm máu tại nhà tù ở Ecuador khiến 15 người thương vong. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Việt Nam và Lào, bốn mươi năm năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam Lào, sáng nay tại trung tâm triển lãm nghệ thuật văn hóa Việt Nam số hai Hoa Lư, Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phối hợp cùng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh Tình hữu nghị Lào Việt Nam đời đời bền vững tới tham dự triển lãm về phía lào có ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư phó chủ tịch nước bao thong chít ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước Silavong la khu phai thao bí thư trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội sao thon a về phía việt nam có đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng lê minh hưng với 100 bức ảnh trưng bày, triển lãm giới thiệu đến công chúng mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Lào Việt trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước ngày nay, khẳng định quyết tâm của Đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp mối quan hệ Lào Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào Việt Nam.
1: Đoàn thanh niên Bộ Công an vừa tổ chức tọa đàm tuổi trẻ công an nhân dân xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Qua tọa đàm, các đoàn viên thanh niên công an sẽ được tra tập huấn trao đổi hiểu rõ hơn về các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng liên quan đến đấu tranh phản bác, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác của mình. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thực trạng công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Qua đó chia sẻ kinh nghiệm giúp cho đoàn viên thanh niên nhận diện được các âm mưu thủ đoạn hoạt động của các các thế lực thù địch đã và đang sử dụng chống phá đảng, nhà nước và cách mạng nước ta trên không gian mạng. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng, giải pháp kết nối định hướng thông tin đến với từng đoàn viên thanh niên hiện nay. Hội thảo là dịp đẩy mạnh giáo dục và nâng cao nhận thức chất lượng giáo dục lý luận chính trị tư tưởng, sức đề kháng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên công an nhân dân, tiếp tục phát huy vai trò tham mưu của các cấp bộ đà đoàn trong tổ chức cho đoàn viên thanh niên xung kích tham gia vào công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
0: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có thư khen gửi Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị cá nhân đã kịp thời cứu 4 nạn nhân ra khỏi đám cháy xảy ra tại số nhà 378 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị cục công tác đảng và công tác chính trị chủ trì phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội nghiên cứu đề xuất lãnh đạo Bộ Công an có hình thức khen thưởng đối với các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo đúng quy định và làm tốt công tác tuyên truyền về về những gương người tốt việc tốt trong Công an Nhân dân. Công an các tỉnh thành phố chủ động bố trí lực lượng phương tiện sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng tài sản của nhân dân. Thưa
1: quý vị các bạn. Sau trong 60 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam cũng đã song hành cùng tiến trình phát triển của đất nước, của dân tộc, giữ gìn hòa bình, an ninh chính trị ổn định cho đất nước phát triển, nhân dân ấm no hạnh phúc. Trải qua 60 năm, vẫn còn đó những tấm gương hy sinh dũng cảm trong thời bình vì bình yên của nhân dân.
0: Thành phố Hà Nội được mệnh danh là thành phố vì hòa bình, người dân thân thiện, hiếu khách trong mắt bạn bè quốc tế. Để tạo dựng được hình ảnh đó, có sự đóng góp lặng thầm của các chiến sĩ, cảnh sát, nhân dân, ngày đêm đấu tranh với các loại tội phạm, triệt phá các băng nhóm hoạt động có tổ chức để mang lại môi trường yên bình cho nhân dân. Anh Nguyễn Thanh Tùng, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, chia sẻ. Thực là khi các nước khác thì về Việt Nam mới thấy chúng ta rất là yên bình, bởi vì là và sự đóng góp rất là lớn của các lực lượng công an ở Việt Nam thì thấy là lực lượng của chúng ta ngày càng là lớn mạnh và cái trang thiết bị ngày càng hiện đại và rất là mong là các đồng chí công an càng ngày càng được trang bị những thiết bị hiện đại như vậy để có thể là đảm bảo được sự bình yên cho mọi người ở dân. Vừa qua, một công trình nghệ thuật mang tính khái quát biểu tượng cao cho sự hy sinh, cống hiến lặng thầm của người chiến sĩ cảnh sát nhân dân trong thời bình. Đó là công trình tượng đài, công an nhân dân vì nhân dân phục vụ, được đặt trên phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng. Trong đó nổi bật là hình ảnh những chiến sĩ, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, luôn mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng vượt qua mọi hiểm nguy để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Và hình ảnh các chiến sĩ, cảnh sát, giao thông, dầm mưa, giãi nắng, đảm bảo giao thông luôn thông suốt và an toàn cho nhân dân. Việc dựng tượng hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân là sự ghi nhận của Đảng và Nhân dân, công lao đóng góp của lực lượng Công an Nhân dân qua các thời kỳ và là điểm nhấn nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân. Ông Hà Quang Sáng, người dân phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội cảm nhận. Tôi thấy cái bức tượng của lực lượng Cảnh sát Nhân dân đặt ở chỗ trước phố Quang Trung, rất ý nghĩa lịch sử về. Khi thế, cái khí thế của lực lượng đồng cảnh đồng sát dàn, giao thông đồng và, đồng và cảnh sát nhân dân cảnh sát phòng cháy chữa cháy thôi tôi còn là đặt cái khu vực vườn hoa thống nhất này nó rất ý nghĩa là lực lượng cảnh sát đã bảo vệ sự thống nhất của thống nhất cả nước và hòa bình thì lực lượng cảnh sát nhân dân đã bảo vệ sự bình yên trong cuộc sống của nhân dân qua 60 năm xây dựng trưởng thành, lực lượng cảnh sát nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, nhà nước và nhân dân, đoàn kết thống nhất, kỷ luật nghiêm minh, bản lĩnh văn hóa nhân văn, mưu trí dũng cảm, sắc bén về nghiệp vụ, chắc chắn về pháp luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với quân đội nhân dân các cấp các ngành và hợp tác quốc tế sâu rộng, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác hiệu quả, tận tâm cống hiến, tận tụy phục vụ, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cảnh sát nhân dân đã thể hiện sâu sắc, sinh động lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và Nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Thượng úy Phạm Việt Trung, cán bộ tiểu đoàn đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động cho hay. Tôi là rất là tự hào trong lý của những người đảm bảo bình nhiên cuộc sống và linh sâu. Tôi là rất là quyết tâm và sẽ làm nhất sức có thể đảm bảo an ninh cho tập trung sau Thấm nhuần sâu sắc và làm theo 6 điều bác hồ dạy công an nhân dân Cảnh sát nhân dân luôn dũng cảm chiến đấu sẵn sàng hy sinh, thức cho dân ngủ gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình Thiếu tướng Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an đánh giá giờ là Bây giờ cuộc sống hội nhập kinh tế phát triển như thế này thì các lực lượng cảnh sát giao thông và phòng cháy chữa cháy luôn luôn đồng hành, họ có mặt thường xuyên tại các địa bàn để kịp thời chữa cháy và cũng biết bao nhiêu tấm gương của họ đã hy sinh ở hai lực lượng này. À, tôi nói rằng là cái trách nhiệm của họ rất là lớn, họ đồng hành cùng với các lực lượng khác và đồng hành sát cánh cùng với nhân dân trong cái sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, cũng như là ngày nay thì rất quan trọng hơn là trong cái việc xây dựng đất nước. Trong lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã khẳng định, lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam thực sự xứng đáng là đội quân anh hùng của nhân dân Việt Nam anh hùng, của dân tộc Việt Nam anh hùng, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ, thân nhân gia đình của họ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân và các lực lượng khác đã chiến đấu anh dũng hy sinh mất mát trong kháng chiến và thời kỳ đổi mới. Thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao tặng huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng cảnh sát nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của đảng và nhà nước, ghi nhận và tôn vinh quá trình cống hiến, hy sinh của lực lượng cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố. Cử tri quận Hoàng Mai đánh giá cao kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố trong 3,5 ngày đã bàn bạc và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của thành phố, cũng như những vấn đề dân sinh mà cử tri quan tâm. Cử tri quận cũng mong muốn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố quan tâm giải quyết rứt điểm, 6 điểm úng ngập còn lại trên địa bàn, quan tâm cải tạo, tư duy, duy trì các nhà tái định cư, để nhanh công tác giải phóng mặt bằng, dự án tái định cư yên sở. Cử tri phường Tương Mai hoan nghênh sự phân cấp trong công tác quản lý đô thị mà nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua, đồng thời mong muốn sự bàn giao hồ sơ, giấy tờ phân cấp giữa quận và thành phố nhanh hơn để công tác quản lý cây xanh, chiếu sáng, thoát nước hiệu quả hơn. Cử tri phường Mai Động đề xuất đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố quan tâm kiến nghị giải quyết những mâu thuẫn tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân trong các nhà trung cư. Cử tri phường Thịnh Liệt đề nghị thành phố và quận yêu cầu chủ đầu tư là công ty Lũng Lô để nhanh tiến độ thi công dự án khu đô thị Ao Sào. Hơn 10 năm qua, thi công dở dang gây nhiều hệ lụy cho đời sống người dân. Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã tiếp thu những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền tổng hợp trình các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.
0: Nối tiếp sự thành công của các lớp học dành cho cán bộ diện ban thường vụ thành ủy quản lý về định hướng xây dựng phát triển thành phố xanh thông minh, sáng nay, lớp học về nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành xây dựng các chương trình, đề án phát triển thành phố xanh thông minh hiện đại tiếp tục được khai giảng. Với định hướng phát triển thủ đô xanh thông minh hiện đại bền vững, có sức cạnh tranh cao nhằm nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của các sở ngành quận huyện, nên khi tổ chức lớp học, từ giảng viên cho đến chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất đều được đầu tư kỹ lưỡng để tạo điều kiện tốt nhất cho học viên tiếp nhận các kiến thức. Qua thời gian khóa học 5 ngày, các nhà quản lý được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng trong chỉ đạo điều hành. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao thưa quý vị và các bạn chính phủ mới đây đã ban hành nghị quyết số tám mươi năm nqcp về hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nghị quyết nêu rõ thời gian tới dự báo kinh tế thế giới phục hồi chậm lại diễn biến khó lường và gặp nhiều khó khăn lạm phát tiếp tục ở mức cao ở một số nền kinh tế lớn xung đột tại ukraine có thể kéo dài cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục gai gắt tác động từ việc đứt gãy chuỗi cung ứng trong sáu tháng cuối năm có thể nghiêm trọng hơn Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Ở trong nước, nền kinh tế có khả năng phục hồi nhanh hơn, tuy nhiên khó khăn thách thức còn rất lớn, nhất là giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, áp lực lạm phát gia tăng, chịu nhiều tác động ảnh hưởng của những biến động bên ngoài do độ mở cao, trong khi sức chống chịu và khả năng thích ứng của nền kinh tế còn hạn chế. Trước tình hình đó, chính phủ yêu cầu các cấp các ngành, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là, theo dõi chặt chẽ tình hình, sẵn sàng phương án điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo ứng phó kịp thời với diễn biến thế giới trong nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 tuần áp dụng tăng lương tối thiểu vùng, dù rằng mức tăng không cao nhưng cũng được người lao động đón nhận tích cực khi mà giá cả nhiều mặt hàng đang leo thang khiến thu nhập thực tế của họ giảm.
1: Sau dịch bệnh, nỗi lo của nhiều người lao động giờ đây chính là giá cả biến động. Những ngày này, khi công ty không có tăng ca, anh Phạm Viết An, công nhân khu công nghiệp Thăng Long lại phụ vợ ở nhà trông con và tranh thủ trồng rau cải thiện đời sống. Khi mớ rau con cá, cái gì cũng tăng thì mọi chi tiêu lại càng phải thêm chất bóp.
0: Lương lậu thì vẫn tăng ít, mà giá cả thì tăng cao. Giờ cũng không nuôi con cái, là về chi tiêu thì nó bị hạn hẹp. Thì không dư giả được bao nhiêu
1: Ngay cả những công nhân trẻ chưa hẳn đã hết khó khăn Lương tăng giá cả tăng theo khiến thu nhập thực tế bị sụt giảm Nhiều người phải tăng tiện thì mới đủ gửi tiền về cho gia đình Chị Bùi Thị Thảo và chị Bùi Thị Thúy Sen Huyện Kim Bôi Hòa Bình tâm sự
2: dạ Lương tăng mà mọi thứ vẫn tăng so hơn với năm ngoài Bây giờ thì thị trường ấy ạ xăng à, tăng, là tiền phòng, tiền trọ, tiền nhà tăng. Cuộc sống như thế thì em vẫn phải lên kế hoạch để chi tiêu hàng hàng tháng, chưa ra các hạng mục nhỏ để tiết kiệm. ạ à? Hiện
1: thị trường lao động trong cả nước đang có sự cạnh tranh rất lớn, nhất là trong ngành dệt may thâm dụng nhiều lao động. Vì thế, nhiều công ty may đã chuẩn bị sẵn quỹ lương ngay khi có kế hoạch tăng lương từ ngày 1 tháng 7 để động viên giữ chân người lao động. Bà Đào Thị Lan Anh, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn may thời trang Star, khu công nghiệp Phú Nghĩa Hà Nội nói về chính sách giữ chân người lao động. À, ban lãnh đạo công ty đã họp và lên một cái danh sách từ ngân sách của công ty cho cái việc để chuẩn bị cho việc tăng lương này và chúng tôi đã có một cái thông báo chính thức đến người lao động về cái việc là công ty sẽ áp dụng tăng lương cái mức lương tối thiểu mới từ ngày 1 tháng 7. Để việc tăng lương thực chất, những ngày qua công đoàn cơ sở tại nhiều nơi đã chủ động đàm phán cùng doanh nghiệp không được cắt giảm phúc lợi của người lao động, đặc biệt tiền lương làm tăng ca, làm giờ ban đêm. Ông Lê Đình Quảng, Phó Ban Chính sách Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin. Khi mà doanh nghiệp tăng lương trong
0: người lao động, những vấn đề giá cả và các sinh hoạt mà cứ tăng như vừa rồi thì có thể nói thì tiền lương thực tế của người lao động về mặt là cũng không được tăng vào bao nhiêu. Cái thứ hai là trong cái nghị định nghị định 38 nói rất rõ là khi mà tăng tiền lương cho ấy thì không được cắt giảm các cái quyền lợi của người lao động. Giá cả
1: tăng cao khi đồng lương 2 năm qua đóng bằng thì chính sách tăng lương vẫn được nhiều người lao động trông chờ, trông đợi. Đi cùng với đó là sự nỗ lực của chính phủ trong việc kiềm chế lạm phát cũng như một loạt chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Những thông tin kinh tế đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình thưa quý vị, nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận được thông tin về quá trình điều hành dự toán ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính đã biên soạn và công khai báo cáo ngân sách 6 tháng đầu năm 2022. Báo cáo cung cấp các thông tin cơ bản về tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước, cơ cấu thu chi ngân sách nhà nước, các giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022 bằng ngôn ngữ và hình thức thể hiện đơn giản, dễ hiểu, thông qua các hình ảnh, bảng, biểu đồ. Báo cáo giúp người dân bình thường ít kiến thức về tài chính, ngân sách để có thể tiếp cận và nắm bắt được các thông tin cơ bản về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022. Việc công khai báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân được Bộ Tài chính thực hiện thường xuyên nhằm góp phần thúc đẩy công khai minh bạch ngân sách ở Việt Nam thông qua đánh giá của các tổ chức minh bạch quốc tế.
1: Tập đoàn Sawai Pacific sẽ mua lại dây chuyền sản xuất của Coca-Cola Việt Nam và Campuchia với giá 1,015 tỷ đô la Mỹ. Thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng 6 tháng tùy thuộc vào thỏa thuận chống độc quyền. Cụ thể Sawai Coca-Cola Limited, công ty con 100% vốn của Squire Pacific cho biết đã đạt được thỏa thuận dứt khoát để mua lại các công ty con của Coca-Cola tại Việt Nam và Campuchia. Đây là lần đầu tiên tập đoàn có trụ sở tại Hồng Kông mở rộng sang thị trường đồ uống Đông Nam Á, mục tiêu nhằm mở rộng thị phần kinh doanh và trở thành công ty có đà phát triển ở lĩnh vực nước giải khát nhanh nhất tại khu vực này.
0: Nhiều doanh nghiệp thép trong nước thông báo tiếp tục hạ giá sản phẩm thép với mức giảm cao nhất lên tới 410.000 đồng một tấn. Đây là lần giảm thứ 9 của giá thép trong nước kể từ ngày 11 tháng 5. Nguyên nhân khiến giá thép trong nước quay đầu giảm mạnh sau thời gian tăng nóng được cho là giá phôi thép và nguyên vật liệu đầu vào trên thế giới xu hướng đi xuống. Từ cuối tháng 3 đến nay, giá nguyên vật liệu trong sản xuất thép liên tục giảm khiến thị trường thép trứng lại.
1: Mời quý vị các bạn nghe tiếp phần tin. Tính đến, đến sáng nay, nhiều tỉnh thành đã hoàn tất công tác chấm thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2022 và sẵn sàng chuyển dữ liệu lên Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đúng kế hoạch, Ninh Bình là tỉnh đã hoàn tất khâu chấm thi từ ngày 18 tháng 7. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các giám khảo hoàn tất công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với môn tự luận và cả trắc nghiệm từ chiều 18 tháng 7. Ngày 19 tháng 7, Hội đồng chấm thi bắt đầu giáp phách lên điểm. Bảo đảm đúng tiến độ để công bố điểm thi cho thí sinh lúc 0 giờ ngày 24 tháng 7 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
0: Theo hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh trên cả nước sẽ chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 22 tháng 7 hạn cuối đến 17 giờ ngày 20 tháng 8. Trong khoảng thời gian nói trên, thí sinh có thể đồng thời đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển không giới hạn số lần. Như vậy, số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển của mỗi thí sinh cũng là không giới hạn. Quy định này giúp thí sinh có điều kiện căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của mình để điều trị nguyện vọng xét tuyển đại học phù hợp khi theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 24 tháng 7, các địa phương sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cúm A đang có sự gia tăng bất thường tại miền Bắc, cộng với dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh và COVID-19 tăng số ca mắc, lo ngại dịch chồng dịch trong thời gian tới. Tại một số bệnh viện ở Hà Nội, tình trạng người bị mắc cúm A là trẻ em tăng hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước. Trong một vài tuần lại đây, có bệnh viện ghi nhận số ca và nhập viện tăng bất thường so cùng thời điểm các năm trước, chiếm tỷ lệ 1 phần 4 đến 1 phần 5 trên tổng số ca nhi và khám mỗi ngày. Con số này tăng so với cùng kỳ thời điểm các năm trước, trong khi mùa hè không phải là thời điểm dịch cúm mùa bùng phát.
0: Theo dự báo của Bộ Y tế, dịch sốt xuất huyết trên cả nước đang diễn biến phức tạp, có thể bùng phát diện rộng, số ca nặng cũng tăng lên. Tại Hà Nội, hiện thời tiết diễn biến thất thường, mưa nhiều, dịch sốt xuất huyết cũng sẽ đỉnh điểm vào tháng 8 tới. Thực tế, tại một số bệnh viện chỉ trong 2 tuần gần đây, liên tiếp các ca mắc ở cả người lớn và trẻ nhỏ phải nhập viện. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, hiện thành phố còn 10 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại 7 quận huyện.
1: Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an đã tổ chức họp báo công bố ứng dụng định danh điện tử VNEID chính thức đưa vào sử dụng. VNEID là ứng dụng số do Bộ Công an tạo lập, phát triển phục vụ hoạt động định danh điện tử, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử. Ứng dụng gồm các tính năng cơ bản là sử dụng các giấy tờ đã tích hợp vào vneid thay thế các giấy tờ truyền thống như thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, chức năng tố giác tội phạm, thực hiện thông báo lưu trú mọi lúc mọi nơi không cần phải liên hệ qua cơ quan công an, thực hiện khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa và thông tin tiêm chủng phục vụ phòng chống. Đối với người dưới 14 tuổi hoặc người được giám hộ cần đăng ký tài khoản định danh theo tài khoản của bố mẹ hoặc người giám hộ để
0: thực hiện các thủ tục hành chính không cần phải kê khai và chứng minh các thông tin. Thưa quý vị và các bạn liên quan đến mạng xã hội lan truyền hình ảnh một khách đi máy bay đang cầm dao gọt hoa quả trên khoang khách, sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận vì cho rằng đã vi phạm quy định an ninh an toàn trên máy bay. Về vấn đề này, cục hàng không Việt Nam cho biết đã nhận được thông tin và đang giao phòng an ninh hàng không kiểm tra, giả soát toàn bộ vụ việc. Cảng vụ hàng không miền Nam cũng khẳng định đang vào cuộc giả soát vụ việc. Được biết, Cục Hàng không Việt Nam cũng đang xác minh với nhân viên an ninh soi chiếu về việc để sót lọt vật phẩm cấm lên máy bay. Với nhân viên an ninh, nếu sau khi điều tra phát hiện lỗi nghiêm trọng cố ý thì có thể bị thu giấy phép hành nghề.
1: Thưa quý vị và các bạn, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7 tại công ty trách nhiệm hữu hạn đi sang Việt Nam. Tên trước đây là công ty trách nhiệm hữu hạn Miwon Việt Nam. Sự cố đã xảy ra trong quá trình làm việc khiến 4 người tử vong và một người bị thương đang được cấp cứu. Sau khi vụ việc xảy ra, ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo thành phố Việt Trì cùng một số cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố tại hiện trường, đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 20 triệu đồng và gia đình có người bị thương 10 triệu đồng.
0: Nguyên nhân ban đầu là thời điểm xảy ra sự việc, công ty trách nhiệm hữu hạn Miwon Việt Nam thuê một đơn vị môi trường độc lập ở Hà Nội đến vệ sinh hố ga vi sinh. Trong quá trình vệ sinh, hai công nhân của công ty môi trường này bị ngạt khí và đã hô hoán. Nghe thấy tiếng kêu cứu, ba công nhân thuộc bộ phận lò hơi đang làm việc gần đó đã đến và nhảy xuống ứng cứu. Tuy nhiên, cả 5 người đều bị ngạt khí, ngất đi. Phía doanh nghiệp sau đó đã gọi điện báo cho lực lượng chức năng để ứng cứu. Tuy nhiên, ba người được xác định tử vong tại chỗ, một người tử vong tại bệnh viện.
1: Dạng sáng nay, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa bàn phường Quỳnh Xuân thị xã Hoàng Mai. Nghệ An khiến một lái xe tử vong tại chỗ và 19 người khác bị thương vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 3 giờ 40 phút sáng trên quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Quỳnh Xuân thị xã Hoàng Mai Nghệ An giữa xe khách và xe bồn khiến tài xế tử vong sau khi xảy ra tai nạn cabin xe khách bị biến dạng thi thể tài xế mắc kẹt bên trong 19 hành khách bị thương cú Đâm Mạnh khiến đầu xe khách nát bét biến dạng nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trên sóng FM 90MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Tại vòng bỏ phiếu thứ ba trong cuộc đua tìm người thay thế ông Boris Johnson vào vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ và Thủ tướng An, Bộ cựu, cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak tiếp tục dẫn đầu với 115 phiếu, trong khi chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Tom Tugendhat đã bị loại khỏi cuộc đua.
1: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đã đưa ra tuyên bố trong bối cảnh các nước láng giềng châu Á đang chiến đấu với một làn sóng bùng phát mới từ các biến thể phụ của Omicron. Quốc gia Đông Nam Á này thông báo gần như toàn bộ 4,7 triệu bệnh nhân bị sốt kể từ cuối tháng 4 đã hồi phục hoàn toàn, nhưng vì thiếu công cụ xét nghiệm, Bình Nhưỡng đã không công bố bất kỳ số liệu nào về những trường hợp được xác nhận là dương tính với virus SARS-CoV-2.
0: Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia cho biết chính phủ nước này đang chuẩn bị một chiến lược đặc biệt nhằm ứng phó với các cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng trong năm 2023. Bộ trưởng cấp cao này cũng thông báo rằng, kho dự trữ lương thực quốc gia, đặc biệt là gạo, sẽ an toàn đến cuối năm 2022 và có đủ nguồn cung. Các nhà tài việt Nga đồng loạt đòi EU bồi thường.
1: Các ông trùm kinh doanh hàng đầu của Nga đang đâm đơn kiện Liên minh châu Âu EU, tìm cách loại bỏ các lệnh trừng phạt cá nhân. Theo đó, tỷ phú Roman Abramovich và các nhà tài việt khác của Nga trước đó bị EU áp đặt các lệnh trừng phạt do các cáo buộc liên quan đến cuộc xung đột diễn ra giữa Nga và Ukraine đang khởi kiện EU tại một tòa án châu Âu. Nhóm doanh nhân này cáo buộc các lệnh trừng phạt xâm phạm quyền của họ.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về một đợt bùng phát virus mới sau khi Ghana ghi nhận các ca tử vong đầu tiên do nhiễm virus Maberg. Cả hai bệnh nhân đều có các triệu chứng như tiêu chảy, sốt, buồn nôn và tử vong trong vòng một ngày sau khi nhập viện hồi cuối tháng 6. Hiện ít nhất 90 người khác tiếp xúc với hai bệnh nhân đã được nhận diện và chịu sự theo dõi của giới chức y tế địa phương cũng như WHO.
1: Các quan chức thực thi pháp luật tại Ecuador cho biết 13 tù nhân đã thiệt mạng, trong khi hai người khác bị thương trong vụ hỗn chiến đẫm máu tại một nhà tù khét tiến ở quốc gia Nam Mỹ này.
0: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao. Điểm nhấn của lịch thi đấu vòng 8 v sẽ là cuộc đối đầu kịch tính và hấp dẫn khi câu lạc bộ Nam Định tiếp đón câu lạc bộ Viettel trên sân nhà Thiên Trường. Nếu như Nam Định đang cần điểm để cải thiện vị trí áp chót của mình thì Viettel FC cũng đặt quyết tâm 3 điểm để đua vô địch. Ở vòng đấu trước, Viettel đã cho thấy độ già dơ khi đối đầu với Hải Phòng ngay trên thánh địa Lạch Tray và giành chọn 3 điểm. Tân huấn viên trưởng PG1 đang làm tốt công việc của mình và hoàn toàn có thể tiếp tục cùng các học trò hướng tới một trận thắng nữa. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ hôm nay. Ở trận đấu cùng giờ là cuộc đọa sức giữa Hải Phòng và Top Bình Định tại Sân Lạch Tray. Hai trận thua liên tiếp trước Hà Nội và Viettel đã khiến tham vọng của đội chủ nhà bị đe dọa. Trong khi đó, Tottenham Bình Định đang cho thấy phong độ đáng nể khi thắng 2 trong 3 trận hành quân đến sân khách. Vào lúc 17 giờ tại sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng sẽ là thử thách tiếp theo của sông Lam Nghệ An. Trước một đối thủ đã đánh giá cao hơn, SHB Đà Nẵng vẫn có thể hướng tới một kết quả hòa nếu thể hiện được phong độ cao. Khi cách đây 3 vòng, thầy trò huấn viên Phan Thanh Hùng từng giành chọn 3 điểm khi tiếp đón Hà Nội FC. Bên kia chiến tuyến... Đội quân xứ Nghệ đang dẫn đầu bảng, dù mới chơi 6 trận và vừa có kết quả rất tốt trong 4 trận gần nhất, với 3 thắng và 1 hòa. Đà Nẵng ra gần tới làm khách trên sân của Cần Thơ Cat Street tại game 20 giải bóng rổ Việt Nam. Dù thiếu trung phong Kenneth Sim, có thể hình trên 2 m ở khu vực dưới rổ, thay cho viên Phan Thanh Cảnh vẫn phong tỏa được DeAngelo Hamilton của Cần Thơ Cat Street. Ở hai hiệp đầu, các mũi nhọn của dòng sông Hàn Thăng Hoa và tạo ra khoảng cách đến 20 điểm với tỷ số 21-41. Ở chiều ngược lại, khi Hamilton ở thế bị vây chặt, đội chủ nhà chỉ ghi là lượt 11 và 10 điểm. Sang hiệp 3, được sang đinh châm ngòi, Cần Thơ KSF có pha lên điểm thân tốc, khi ghi đến 31 điểm và rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 5 261 Ở hiệp cuối, ngoại binh Edward Horton bị chốt quyền thi đấu vì phạm đủ 5 lỗi. Đà Nẵng Dragon rơi vào thế khó khi mất đi là chắn hạn chế Hamilton từ đầu trận. Dẫu vậy, bằng nỗ lực bền bỉ, đội khách vẫn bảo toàn lợi thế dẫn điểm đến cuối trận, và giành chiến thắng Trung cuộc 71-75 Với kết quả này, Đà Nẵng Dragon đuổi kịp Cần Thơ trên bảng xếp hạng. Cả hai đội đang có cùng thành tích thắng một trận duy nhất sau 7 lần ra quân. Bị chót quyền thi đấu trong những phút cuối nhưng Edward Houghton vẫn xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh đóng góp 21 điểm, 4 kiến tạo và 5 steal. Lần này anh đã hái quả ngọt chiến thắng đầu tay cho Đà Nẵng Dragon.
1: Dự báo thời tiết theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50 đến 70%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 giờ đến 16 giờ. Ngày 20 tháng 7, ở Bắc Bộ kết thúc nắng nóng, ở khu vực Trung Bộ còn nắng nóng cục bộ, Thời tiết thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 đến 36 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Thủy Chi phát thanh viên Thanh Hiền Quang Huy cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.